0: El episodio de hoy, episodio número 25, se llama La rueda de la vida. ¿Qué es esto de la rueda de la vida? Bien, no es más que un ejercicio de coaching que nos va a servir como autoevaluación personal. ¿En qué consiste este ejercicio de la rueda de la vida? Bueno, en representar la vida con un círculo y subdividirla en cuántas áreas deseemos o en cuántas áreas creamos que es importante en nuestra vida. Puede ser el área física, el área emocional, el área laboral, el dinero, etcétera, etcétera. Es personal. A su vez, ese círculo de la vida que representa la, la vida tiene a su vez 10 círculos concéntricos que para qué sirven? para puntuar cada una, cada una de, las, de las distintas áreas en las que subdividamos la rueda ¿sí? y después podemos unir esos puntos según la puntuación que le demos a cada área y lógicamente no va a resultar una rueda completa por el simple hecho de que la vida de ninguna persona es perfecta ¿sí? y aún optimizando todas las áreas que creamos importantes en nuestra vida Va a ser imposible que sea perfecta porque la perfección no es para los humanos. Para los humanos está la excelencia, que es el camino hacia la perfección. Un camino sin fin, en el que mejoramos, mejoramos y mejoramos. Pero no tiene un destino concreto, sino que el destino es el camino. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir este ejercicio de la Rueda de la Vida? Como decía, como autoevaluación personal. Y nos vamos a dar cuenta de tres cosas. Primero un pantallazo general de cómo, cómo está nuestra vida. Después vamos a ver los puntos altos que tenemos y que tendremos que agradecer, que no todo es tan malo como creemos. Y también, en tercer lugar, vamos a poder identificar aquellas áreas de nuestra vida que no están del todo bien, están un poco flojas o bajas. Y poder tomar medidas para, para mejorarlas. ¿sí? Así que ese es el ejercicio de la Rueda de la Vida. Podés buscar en internet para que te hagas una idea visual, gráfica de cómo es, pero es así como te lo, te lo estoy comentando. ¿sí? Así que, dicho esto, vamos a ver algunas, no todas, algunas de las áreas más comunes en la mayoría de personas ¿sí? y algunas pautas y, y de qué tratan y qué se puede hacer para, para mejorarlas. Bien, la primera de la que te quiero, que quiero hablar es el amor. ¿Qué palabra esta, no? Algunos dicen que es lo que hace girar al mundo Otros dicen que ya no tiene tanto valor Acá lo importante es lo que vos creas del amor ¿sí? Ahora, recuerdo uno de los primeros libros de desarrollo personal Que tiene un tinte más espiritual Que lleva a mis manos fue Tus zonas erróneas del Dr. Dyer. En uno, en uno de los capítulos del libro, que es uno, es uno de, los, de mis libros favoritos, me encanta la verdad Hay uno que se llama El primer amor Y cuando yo leí simplemente el título, me hice la idea errónea De que el primer, el primer amor, a lo que se estaba refiriendo Wayne Dyer Era de la primera vez que uno se ha enamorado Pero apenas empecé a leer el, el capítulo me di cuenta que no, que estaba equivocado a lo que se refería Wayne Dyer con el primer amor es el amor hacia uno mismo ¿sí? Ese debe ser el primer amor hacia la persona más importante de tu vida que sos vos mismo No es tu mamá, no es tu papá, aunque muchos los quieran, no es tu esposa, tu esposo Sos vos, la persona más importante de tu vida sos vos Y por eso el Dr. Dyer no, nos incita a aprender a amarnos ¿Sí? ¿Para qué? Para que luego podamos amar a otra persona ¿Sí? Si no nos amamos, no nos respetamos no nos, tratamos, no nos tratamos con cariño Va a ser bastante difícil que después lo, podamos hacer lo mismo y sentir lo mismo por otra persona Así que primero comencemos con nosotros y no confunda esto con egocentrismo Porque el ego lo que busca es siempre una validación externa En cambio el amor propio es un sentimiento de bienestar personal, interno, que no depende de la opinión ajena, ¿sí? No tiene nada de malo, todo lo contrario. Y otra cosa más que te quiero decir con respecto, no, bueno, dos cosas más. Primero, que mucha gente piensa que se puede sentir solo amor por la pareja, ¿sí? Y te habrás dado cuenta que el amor que vos sentís por tu pareja, tanto si la tenés, bueno, como no la tenés si la has tenido, que es distinto al amor que vos sentís por tus padres... Por tus hijos si los tenés... Por tus amigos, etcétera... ¿Por qué? Porque el amor con la pareja... Es un amor romántico... Y está teñido con la emoción del sexo... Por eso es tan distinto y tan fuerte... ¿Sí? Y tan distinto... A los demás amores... Que podés sentir por otras personas... Con las que no tengas un vínculo sexual... ¿Y qué te quería decir... Eh, en última instancia... Esto del concepto de la media naranja. Si has encontrado o no a tu media naranja. Yo te diría, te diría que más que buscar a tu media naranja. Primero te centres en ser vos una naranja completa. Y una vez que estés completo o completa. Si sí, busques y seguramente encuentres a otra naranja completa. Entonces van a ser... Dos naranjas completas que se amen a sí misma y no dos medias naranjas que se necesiten, ¿sí? que necesiten esos vacíos, esa mitad que les falta para poder sentirse completos. ¿sí? Así que trabajan vos, amate, querete, no es ego, es amor. Y bueno, calificate cómo estás en estas áreas según estas perspectivas que te estoy dando. Y bueno, si no están tan bien como quisieras. Evalúa qué puedes hacer para mejorarla, tanto en tu amor propio como para con los demás ¿Sí? ¿Qué otra área de la vida? Salud En este podcast, en mis libros y siempre en todos lados, en mis charlas y en mi vida Una de las máximas prioridades es la salud Y debe, debería hacerlo en todas las personas Lamentablemente no lo es ¿Por qué es tan importante la salud en la vida de una persona? Porque sin salud no se puede disfrutar de la vida Es con salud como se disfruta Con energía Con vitalidad Por eso hay que cuidar la salud En todo momento No solo cuando aparece la enfermedad Porque cuando aparece la enfermedad ya es tarde Y es algo así como Como querer sal, salvar el Titanic Cuando ya se está hundiendo ¿Qué es lo que hay que hacer Revisarlo antes de partir, antes de zarpar y durante el trayecto, no cuando se está hundiendo. Esto no quiere decir que previendo todas estas cosas no nos podamos enfermar porque sí, de hecho podemos. Pero, pero, las probabilidades son muchísimo menores. ¿sí? Ahora, la salud, como siempre digo, tiene sus pilares en los que hay que trabajar. Te voy a mencionar tres, pero pueden ser algunos más. El primero es la alimentación. La alimentación, los alimentos que ingerís son como el combustible que le pones a tu cuerpo Y así como no le pones basura o un combustible de mala calidad a tu automóvil Tampoco deberías hacer lo mismo con tu cuerpo ¿Por qué? Primero porque tu cuerpo es infinitamente mejor, una máquina mucho mejor y más compleja que tu auto Y segundo, que si tu auto se rompe o algo lo podés cambiar siempre cuando tengas el dinero pero no ocurre lo mismo con tu cuerpo, tenés uno solo hasta el resto de tus días. Así que hay que cuidarlo con la alimentación. Casi todas las personas saben qué es lo que tienen que hacer en cuanto a, a la alimentación, pero, pero por si acaso te voy a simplemente nombrar qué cosas puedes hacer con respecto a la alimentación para empezar a, a trabajarla y mejorarla. Primero, evitar alimentos, alimentos ultraprocesados. recordad que todo lo que viene de fábrica no es saludable. Todo lo que tiene una etiqueta o un paquete no es del todo saludable, a pesar que te digan que sí. Segundo, olvidarte de las dietas milagro y concentrarte mejor en desarrollar buenos hábitos alimenticios que puedas mantener en el tiempo. Consumir al menos dos litros de agua, fundamental, no sé por qué tanta gente no quiere tomar agua. Disminuir el consumo, el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas. ¿Sí? las dos cosas en conjunto, beber agua y, y disminuir esto de, de las bebidas azucaradas y alcohólicas, tratar en la medida de lo posible en comer en los mismos horarios, cosa de generar hábitos, de acostumbrar al cuerpo, y también cuando comemos hacerlo de manera <coughs> pausada, y si estamos en la cena o el almuerzo, apoyando los utensilios entre bocado y bocado, para, como digo, poder comer de manera más tranquila. Y disfrutar ese momento que a todos nos gusta, que es el momento de comer. Bien. Otro bloque de la salud, el ejercicio físico fundamental, junto con la alimentación, es de lo más importante para poner en movimiento tu cuerpo, que este que se sienta bien, tanto a nivel físico, obviamente, con más fuerza, más energía, más resistencia, más potencia. Pero también sintiéndote bien teniendo un sentimiento de bienestar personal porque sabes que estás haciendo algo por vos. Y obviamente el deporte también sirve como válvula de escape para el estrés, te vas a sentir relajado. Y también a nivel neurola, neuronal y hormonal, hace que se segreguen una serie de sustancias, de hormonas, de neurotransmisores en nuestro cuerpo que te van a hacer sentir relajado, feliz. Y también en algunos casos puede hacer que tus competencias cognitivas aumenten. ¿Sí? Así que, ¿qué te sugiero con respecto a la actividad? Te voy a dar algunos tips. Bueno, que la hagas progresivamente, no intentes hacer grandes esfuerzos desde el principio, porque te vas a lesionar. No te compares con personas más, entre comillas, avanzadas que vos. Recordás que ellas están en su proceso y vos en el tuyo. De última, si te vas a comparar, que sea para inspirarte. Trata de practicar deporte en horarios regulares para que se genere un hábito. ¿sí? En mi opinión, esto es personal, pero muchas personas confirman el mejor horario para entrenar es en temprano en la mañana. Porque te recarga de energía para el resto del día. Aunque es cierto que en invierno muchas veces se complica porque ya es de noche y hace mucho, mucho frío. Así que eso hay que ir regulándolo. Mucho cuidado también en cuanto a horarios con practicar deporte intenso muy cercano a la hora de dormir. Por lo menos que sea cuatro horas antes porque, porque vas a elevar tu temperatura y cuando vos te vas a dormir necesitas que el cuerpo se vaya apagando, se vaya enfriando. ¿sí? Si no podés automotivarte para hacer ejercicio por vos mismo, bueno, buscate un compañero o una compañera que te acompañe justamente, valga la, la, la redundancia, hacer esa actividad, muchas, muchas personas hacen eso ¿sí? y también puedes practicar eh, si no te gustan los deportes individuales algún deporte en grupo que te guste donde vas a conocer nuevas personas y te lo, te lo vas a pasar mejor y qué tercer punto que te voy a hablar en cuanto a salud el descanso, fundamental el descanso y quiero separar lo que es descanso propiamente dicho, es decir el tiempo de ocio en el que no estamos trabajando del tiempo en que dormimos ambos son importantes ¿Sí? En cuanto al sueño, vos sabés lo que se siente tener una mala, una mala, mala, perdón, mala noche de sueño. Parece que el mundo se viene abajo. Así que ahora te voy a dar unos tips para que puedas dormir mejor. Primero, dormir en horarios regulares. Al menos 6 días a la semana. ¿Para qué? Para que tu reloj biológico interno, que se conoce como ritmo circadiano se regule ¿sí? que te vayas a dormir al mismo horario y que te despiertes también en el mismo horario bueno, que te trates de, de ir a dormir temprano y también levantarte temprano porque eso es lo más natural que no te pongas a luces azules a altas horas de la noche recordá que las, las, las luces azules las que producen los televisores las tablets, las computadoras o los teléfonos confunden a tu cerebro, le hacen creer que aún es de día, que, es de que tiene que estar en tiempo de vigilia y hace que tu cerebro segregue en lugar de melatonina, que es la que necesita para poder conciliar los sueños que segregue serotonina, que es la que nos mantiene despiertos también procura que tu dormitorio esté totalmente a oscuras, te puede servir un, unas ventanas blackout aunque es una inversión, a veces están un poco caras, pero es una inversión. Porque recordad que el cerebro es muy, muy susceptible a pequeños haces de luz y pueden interferir en la calidad de tus sueños. Evita el consumo de bebidas estimulantes como el té o el café. Unas cuantas horas antes de ir a dormir. Recordad que la cafeína está mucho tiempo en el organismo, hasta 8 a veces. Así que deberías ponerle un... Un toque de queda a partir de, de las 2 o 3 de la tarde, dependiendo del horario en el que te vayas a dormir. También cuidado con las bebidas alcohólicas, que puede ser que, que te puedas conciliar el sueño, pero seguramente te va a estropear la calidad del sueño y también puede ser que te levantes a medianoche a orinar. ¿sí? Y una última cosa es que mucho cuidado con las cenas pesadas antes de irte a dormir. Porque así vas a recargar tu sistema digestivo cuando debería ir descomprimiéndose. ¿sí? Ahora el tema del descanso lo vamos a ver en otra de las, de las áreas que te voy, a, te voy a dar un poquito más adelante. ¿sí? ¿Qué otra área? Uf, dinero. dinero. Seguramente has escuchado la canción esa que dice Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, pero la verdad no te miendas, no es así con dinero haces unas cosas, sin dinero no todos en el, o la gran mayoría de personas en este mundo necesitamos del dinero y deberíamos verlo como una poderosa herramienta que nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida porque podemos comprar eh, todo lo que hace una buena calidad de vida como alimentos alimentos saludables un buen gimnasio elementos deportivos y también otras cosas como experiencias como viajes, lugares, personas también te da mucho acceso y en general te permite disfrutar y tener más libertad en tu vida así que yo te diría que comiences con dejar de demonizarlo y lo veas como lo que es que es una herramienta sé que hay todo un condicionamiento social que el dinero es sucio, cochino dinero estos ricos cada vez más rico. Y los pobres, cada vez más pobres. Pero. Es <coughs> simple condicionamiento social. ¿Sí? No. No tenés por qué creerlo. Y no tenés por qué creer. Que tener mucho dinero. O querer tener dinero es malo. Porque. Las Biblias se imprimen con dinero. Las obras de, de beneficencia también. Las iglesias también. Así que. No tiene nada. Nada de malo. Querer tener mucho dinero. ¿Qué más te puedo decir? Bueno. Que. No se trata de que aparezcas en la lista de Forbes, salvo que ese sea tu propósito, sino que tengas el dinero suficiente para tener la vida que querés. Sí, la vida que querés tener. Para algunos será tener una mansión lujosa en la ladera de una montaña y un garage lleno de autos deportivos. Y para otro puede ser, no sé, vivir en una cabaña alejada donde pueda pescar todos los días. Es indistinto sos vos el que tienes que elegir para qué va a querer el dinero ¿Sí? así que preguntate qué significa para vos el dinero o qué significaría en caso de tener esa eh, cantidad que querés tener y acá es muy importante que cuando definas esa cantidad sea la que realmente querés tener no la que crees que podés tener es muy distinto no te limites de entrada si es exorbitante, bueno, que sea exorbitante y después ves cómo puedes hacer. ¿sí? Pero no, no te quedes con lo que crees que podés, porque te vas a limitar a vos mismo. ¿sí? Ahora, si te encontrás en un momento en que no tenés esa cantidad de dinero que te gustaría tener, bueno, no te sientas mal. Todos empezaron de cero. Lo que no deberías hacer es quedarte cruzado de brazos, sino empezar a buscar alternativas de cómo puedes hacer generar dinero, hacerlo crecer, ya sea a través de inversiones o a través de crear negocios, o la alternativa que, que te parezca más atractiva para, para vos y tu, tu estilo de vida. ¿Sí? Y recordad que el dinero no tiene nada de malo, es una herramienta que te permite generar abundancia en tu vida, tanto de relaciones, tanto de salud, como también de posesiones que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que quieras un Lamborghini en el garage de tu. En tu en la garage de tu casa. Siempre y cuando no sientas identificado tu valor como persona. Con el valor que tienen las cosas que posees. Es decir, que vos poseas las cosas. No que las cosas te posean a vos. Bien. Otro punto de, de la rueda, de la rueda de la vida, que tiene todo que ver con el dinero que es el trabajo o los negocios. ¿Por qué digo el trabajo o los negocios? Porque cuando digo trabajo, me estoy refiriendo más que nada a las personas que trabajan en relación de dependencia, que son empleados, que no tiene nada de malo ni nada de bueno. Es indistinto. Y cuando digo negocios son las personas que son emprendedores o, o ya empresarios. ¿sí? Y acá es un tema similar al del dinero. Que no se trata de que sea simplemente el presidente de Toyota por validación sino que el trabajo que estés haciendo te, te satisfaga que te sientas bien con lo que estás haciendo y si no te sentís bien que empieces a buscar, a buscar alternativas de cómo podrías hacer eso que quieres hacer pero independientemente de si sos empleado de una empresa, una institución o si sos emprendedor tenés tu propio negocio o sos, sos empresario la palabra clave acá es valor, ¿sí? Proporcionar valor. Si sos empleado, tenés que proporcionar el mayor valor que puedas a tu empresa o a la institución. Y si sos emprendedor o empresario, tenés que ofrecer a tus clientes los productos y servicios de la mayor calidad posible, ¿sí? De la mayor calidad posible. Así que, tanto en uno u otro caso, si tus servicios, tus productos tienen en una escala del 1 al 10 un 7 bueno fíjate cómo puedes hacer para que sean un 9 un 10 y si son 6 para abajo eliminalo y empieza de nuevo ¿Sí? porque es una porquería totalmente mediocre ¿Sí? así que qué bueno eso eh, tampoco insisto si si estás en un empleo que no te gusta no te quedes cruzado el brazo empieza a buscar a ver cómo puedes hacer para hacer eso que realmente querés hacer y que te va a satisfacer. Laboralmente, porque recordá que vas a pasar mucho tiempo en tu trabajo. Así que mejor que te guste, porque como decía Confucio, búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Bien, penúltima área de la vida que vamos a ver en este episodio. Las relaciones interpersonales. A donde quiera que vayamos, vamos a tener que relacionarnos con otras personas, con otros seres humanos. Todo lo bueno y todo lo malo viene de las personas con las que, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, nos relacionamos. Shinron tiene una frase muy conocida en el mundo del desarrollo personal que dice... Somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y tiene toda la razón. Así que lo que tenés que saber en cuanto a las relaciones es que básicamente hay de tres tipos. Las que te hunden, las que te estancan o las que te elevan. Las primeras ya sabes cuáles son. Son esas personas que te critican, que se burlan de tus objetivos, de lo que querés conseguir. Y eso pasa porque... Esas mismas personas no se creen capaces de hacer grandes cosas. Por eso se encargan de decirle a otras personas que tampoco lo van a poder lograr para no sentirse mal. ¿Sí? Y lo segundo que tenés que saber es que, es que no tenés ninguna obligación de, de pasar tiempo con esas personas. ¿Sí? Yo sé que es doloroso esto, pero puedes ir distanciándote progresivamente y vas a ver que en un tiempo... Van a dejar formar parte de tu vida. Y no es bueno, no te sientas mal. No te sientas egoísta. Es bueno para ambos. Para vos que querés progresar. Y para ellos que quieren estar en ese mismo sitio. En cuanto a las relaciones que te estancas Son buenas esas personas que... Ni fan ni fu. Que no son, no son malas personas. Pero tampoco son muy ambiciosas. Y podría decirse que son... O mediocres o conformistas. ¿sí? Quizás no... No te pongan trabas en, en cuanto a lo que vos querés conseguir, pero tampoco te van a inspirar a conseguirlo. Primero porque porque ya en su mente no está esa posibilidad. Y segundo, porque no lo van a demostrar con resultados. ¿sí? Y en cuanto a las personas que te elevan, deberías tratar de pasar el mayor tiempo posible. Porque son un viento en popa. ¿sí? Es más fácil. Que, ...que progreses con este tipo de personas... ...porque te van a apoyar... ...e inclusive te van a ayudar y también te van a inspirar con la acción... ...vas a ver los resultados en esas personas... ...yo sé que al principio es un poco difícil... ...conectar con este tipo de personas... ...pero si no tenés la posibilidad de ser el vecino de este tipo de personas... ...puedes leer o consumir la información que... ...este tipo de personas dignas de admiración... En cualquier ámbito en el que se muevan, sea en el deporte, en los negocios, en la música, eh, puedes consumir la información que hayan dejado disponible tanto en libros, en podcasts, en videos, en entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vas a ver que con el tiempo, las personas físicas ya van a empezar a aparecer en tu vida. Así que ya sabes, trata de cortar de raíz con las relaciones que te hunden. Limita el tiempo que pasas con las personas que te estancan Y tr trata de pasar el mayor tiempo posible Con las que te elevan Y ahora sí, vamos a ver <coughs> La última de las áreas que vamos a ver en, en este episodio Que es el ocio y el descanso Recordá que por cada, esta, cada una de estas áreas Lo ideal es que te puntúes del 1 al 10 Cómo estás en relación con las cosas que te fui comentando ¿Sí? ¿Para qué? Para ver... Cuáles están bien y tenés que mantener. Y cuáles están un poquito flojitas y podés empezar a trabajar. Vamos con el ocio y el descanso. No todo en la vida es trabajar. Se dice que se vive para trabajar. Se trabaja para vivir, pero no se vive para trabajar. No obstante, hay una minoría de personas que han encontrado su propósito de vida lo han englobado en una misión laboral y sienten una auténtica pasión por ese propósito y trabajan muchísimas horas y desde fuera o las personas que no han encontrado ese propósito o que no tienen tanta pasión podría calificarse de excesivo pero estas personas no lo sienten, no lo viven así ya que es tanta la pasión que casi que no sienten que sea un trabajo. Sino que es justamente una pasión. Por eso no se cansan nunca. Ahora, si vos no estás en ese punto. No hay problema. Lo primero que tenés que hacer es buscar ese propósito de vida. puedes de revisar en el podcast hemos hablado algo de, de la dirección. De cómo tener dirección a la vida en los primeros capítulos. Así que ahí te oriento un poquito. Pero como todo, proactividad no te quedes... No te quedes parado. Pero independientemente de si tengas o no el propósito, de si tengas o no esa pasión, descansar es necesario. ¿sí? Y ya no me refiero al descanso como te había dicho eh, el tiempo que dormimos, sino el tiempo en que no estamos trabajando. Y deberías tener descanso tanto en el día a día, en la perspectiva semanal, y también en la mensual y anual. ¿sí? Y cada una de estas perspectivas va a tener un tipo de descanso distinto. Por ejemplo, en el día a día, puedes aprovecharte de, la, ley de la, la técnica de Pomodoro, que consiste en trabajar un bloque de 25 minutos de trabajo por 5 de descanso, y descansas, ¿sí? O 50 10 y descansas, hacer una actividad distinta a la, laboral, a la laboral, como caminar, hacer unos pasos, bajar una escalera, caminar por el césped, si te lo puedes permitir. O también... Reservarte momentos del día para descansar, que puede ser no necesariamente para no hacer nada, sino puede ser leer, por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio, más allá que, bueno, oh, mira, bueno, pero no se sé, descansa en el gimnasio, pero para mí sí es un descanso porque estoy haciendo una, haciendo una actividad que es casi opuesta a la del trabajo, ¿sí? Que me despeja la mente, así que yo a veces lo considero como un espacio de ocio al deporte porque a mí me gusta. No tiene por qué ser tu caso, pero puedes reservarte en el día un momento o media hora para, para hacer esa actividad que te haga descansar. ¿Sí? Esto no quiero que lo entiendas como que hay que holgazanear y no hacer nada. No dije eso, sino que hay que descansar, desconectar un poco del trabajo. Ahora, en la perspectiva semanal, por lo menos deberías tener lo que Jack Canfield dice un día RD, es decir, un día de recarga y descanso. ¿Qué es esto? Bueno, que el sábado o el domingo tengas exactamente 24 horas ininterrumpidas, libres, libres de cualquier actividad laboral. Nada de mails, nada de llamadas, nada, 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 nada de trabajo. Descanso, desconexión. Vas a ver que esas 24 horas, aunque pueden no parecer mucho, te van a servir para desconectar, generar nuevas ideas y empezar cuando retomes el trabajo con más ganas, con más energía. ¿sí? Y en la perspectiva ya más mensual, semestral o anual, ya sí podrías considerar las vacaciones. ¿sí? Y ten en cuenta que es mejor tener varios periodos cortos. De vacaciones que uno extremadamente largo Que se puede hacer hasta estresante Muchas personas Vuelven más estresadas de sus vacaciones Que antes de, de iniciarlas ¿Por qué generalmente se da esto? Por falta de planificación Porque bueno, ahora con, con esto de la pandemia no se puede Pero muchas personas eh, Y yo tengo, tengo algunos consejos que quieren viajar a Europa Y conocer toda Europa en tres días Entonces eso es muy difícil de hacer ¿Sí? Es una velocidad muy alta y esa velocidad muy alta, en vez de relajarte, va a ser todo lo contrario, te vas a cansar más. ¿Sí? Así que va a ser contraproducente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo que te decía, que tengas varias vacaciones más cortitas, que pueden ser los fines de semana largos, aprovechar para, no sé, conocer algún pueblo nuevo o irte a la naturaleza. No necesariamente tenés que ir a las islas Caimán. Y si sí, un periodo de, de vacaciones un poquito más largo y, y no te olvides de planificarlo. Mejor es conocer menos lugares pero a un ritmo un poco más, más pausado. No solo que no te vas a cansar, no, no te vas a estresar, sino que también vas a disfrutar más del viaje. ¿sí? Así que bueno, esas han sido las áreas que te presenté de este excelente ejercicio de evaluación personal. Que es la rueda de la vida, te recomiendo que lo hagas que te descargues o dibujes vos mismo una rueda con 10 círculos concéntricos, es decir, que esté vacía y la subdividas en las áreas que vos creas convenientes. Y te puntúes de 1 al 10, siendo totalmente honesto y sin sentirte mal. Si está mal alguna de tus áreas es completamente normal. Ese gráfico te va a dar una perspectiva de, de lo que está bien y deberías agradecer como de lo que está mal o no está tan bien, y deberías mejorar o corregir, y ver cómo, cómo puedes hacerlo. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado este episodio, espero que, que apliques este esta herramienta, yo, yo la he aplicado, puedes hacerlo cada tantos meses para, para ver la evolución, y bueno, espero haberte ayudado, inspirado, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.